0: ABM, trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres, se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience, la nécessité de proposer une expérience prospect unie. Alors, l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Expérience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième numéro d'ABM Expérience, le premier podcast francophone qui parle de l'acoum-based marketing proposé par l'agence Winbound. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de l'ICP et des personas, deux outils indispensables à toute stratégie d'ABM afin de cibler les bons comptes et les bonnes personnes pour envoyer le bon message au bon moment. Et qui dit ABM, dit personnalisation. Et qui dit personnalisation, dit ICP et Persona. La boucle est bouclée. Nous en parlerons également avec nos invités du jour. Il s'agit de Stéphane Truffem, consultant inbound marketing chez Captain Marketing, et Léa Liov, manager de projet ABM chez Winband.
1: Si tu prends cette définition de l'ICP, ça te permet, de, euh, bah de, de, par rapport à ta masse de clients, d'en de, de, extraire quelques-uns qui seraient idéaux parce que, justement, moins d'investissement pour vendre et moins d'investissement pour contenter le, le, le client. Et du coup, tu regardes quels sont les look-alikes dans tes, dans tes leads. Tiens, il y a des leads qui correspondent à mon client idéal. Bah, C'est vers ces leads-là que tu vas effectivement être le plus le plus vigilant, le plus concentré, peut-être les, les mettre en termes de, de, de priorité dans tes activités commerciales.
2: J'ai un exemple qui me vient en tête avec un client donc qui est dans acteur du e-commerce, euh, qui prospectait un certain nombre de, de types, de, enfin une certaine typologie d'entreprise, et en fait ça fonctionnait pas très bien, leur campagne ne, ne donnait pas de résultats. Donc on a décidé de faire un ICP ensemble et en fait on s'est aperçu qu'ils visaient trop haut par rapport à leur maturité, par rapport à, à leurs solutions et, euh, et du coup on a eu un travail par la suite de recalibrage en fait de leur stratégie donc ça a été un point assez important.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM expérience épisode 8, c'est parti Avant de se lancer dans une stratégie d'ABM, d'un point de vue opérationnel, il faut prendre le temps de conceptualiser les choses pour construire des fondations solides. Imaginez que vous construisez une maison. Les campagnes marketing, l'emailing, les box cadeaux, et tout ce qui peut sembler fun à mettre en place constituent la décoration de votre habitation. Mais si tout cela ne repose pas sur du solide, vous dépensez alors de l'argent pour construire un château de cartes qui risque de s'écrouler au moindre faux pas. ICP et Persona sont deux socles à savoir construire et activer avec précision. Surtout ne les ignorez pas, car ce sont des pièces maîtresses de l'ABM. Alors rentrons maintenant un peu dans le détail. ICP signifie Ideal Customer Profile. En français, on pourrait dire Profil Client Idéal. Le but est de se servir de l'ICP pour savoir quelles sont les typologies d'entreprises à adresser. Votre ICP est une entreprise type qui a exactement besoin de votre produit ou de votre service, votre client idéal, mais attention il ne doit pas s'agir d'une marque, mais bien d'un ensemble de critères objectifs construits et identifiés à partir d'attributs spécifiques, comme par exemple un secteur d'activité, une estimation du chiffre d'affaires, un nombre de salariés ou encore un lieu d'implantation. Toutes ces données, c'est ce qu'on appelle des données firmographiques. Et selon votre secteur d'activité, elles peuvent également être complétées par des données technographiques. C'est ce qui permet notamment de savoir quels outils une entreprise utilise pour comprendre sa capacité et sa volonté d'adopter de nouveaux produits complémentaires. Pour les entreprises qui vendent des services et des solutions numériques, les données technographiques sont extrêmement précieuses. Concrètement, si vous cherchez à toucher des entreprises dans le monde des spiritueux, votre ICP ne doit pas être Pernod Ricard ou LVMH. Il doit être par exemple une entreprise située en France, leader sur son marché, avec un chiffre d'affaires de plus de X millions d'euros, comptant X salariés et vendant ses produits à l'international. Bien définir son ICP permet de faciliter l'alignement entre commerciaux et marketeurs. Les parties prenantes de l'approche ABM peuvent ainsi mieux concentrer leurs efforts, si elles savent à qui parler. Cela signifie connaître l'actualité du marché et du secteur, mieux identifier les besoins, les points de friction et les tendances du moment. Votre ICP peut répondre à un ou plusieurs objectifs. Cela peut être l'alignement avec votre plan stratégique, un potentiel de marge brute, la conquête d'un nouveau territoire ou encore un nouveau secteur d'activité. On peut également ajouter à ça l'exploration de comptes similaires à vos comptes existants, des stratégies d'upsell ou de cross-sell ou encore la mise en vente de produits et services spécifiques. Pour bien définir votre ICP, vous devez vous poser les bonnes questions. Je vous donne quelques exemples. Quelle problématique résolvez-vous Comment votre compte-clé la définit-il Y a-t-il d'autres acteurs sur le marché qui s'attaquent à cette problématique Comment vous, en tant qu'entreprise, allez-vous apporter une valeur unique A noter que si votre ICP doit être stable et en général ne pas évoluer tous les jours, il peut toutefois être revisité ou mis à jour une à deux fois par an, afin de l'ajuster selon les résultats de vos campagnes ou de vos nouvelles ambitions business. Maintenant que vous savez tout sur l'ICP, revenons à présent sur les personas. Les personas, ce sont des portraits robots, des personnes physiques qui travaillent pour les entreprises correspondantes à vos ICP. Un peu comme un écrivain finalement qui crée des personnages fictifs, un professionnel du marketing doit créer et faire vivre des personas. Chacun dispose d'un nom, d'une identité, de critères sociodémographiques particuliers, et il faut le considérer comme une véritable personne, avec une photo, un nom, un prénom, un sexe et un âge. Il doit également disposer de caractéristiques propres liées à son mode de vie, à ses habitudes d'achat, à son parcours professionnel et universitaire, mais également à ses loisirs, ses habitudes de lecture, ses responsabilités et son pouvoir de décision. Pour définir un bon persona, il faut être capable d'aller au-delà des critères sociodémographiques de base et creuser aussi précisément sur les différentes étapes du parcours de décision. Le but ici est de mieux comprendre ses déclencheurs, ses freins, ses motivations, ses challenges et tout ce qui peut compter sur le plan comportemental et cognitif afin de mieux cerner ce qui peut accélérer ou ralentir une prise de décision. Sans ces données, votre persona ne vous sera pas très utile. Alors bien sûr, vous aurez quelques informations de base, mais c'est bien sur le processus décisionnel et toute sa complexité que la valeur de votre persona peut faire toute la différence. Ce travail, parfois complexe, peut se réaliser en interne ou alors avec une aide extérieure, agence ou consultant qui viendra vous appuyer dans la démarche. Le persona est important, car il conditionne le parcours client et les interactions existantes entre une marque et un client. Il joue un rôle clé pour construire vos campagnes marketing, vos contenus et vos messages personnalisés afin de savoir à qui parler. Concrètement, si vous vendez une solution logicielle pour améliorer, disons, la gestion des notes de frais. Vos personas peuvent être à la fois le DSI, mais également le directeur de la transformation digitale, voire le DRH. Chacun ayant à un moment ou un autre un rôle à jouer dans le processus de décision d'achat. Sans Persona, vous risquez de boxer dans le vide et vous allez vous épuiser très vite. Et pour en savoir plus, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de nos invités. Bonjour Léa Liov, vous êtes manager de projet ABM chez Winband. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et la manière dont vous accompagnez vos clients en matière d'ABM
2: Oui, bien sûr. Merci de me recevoir dans un premier temps dans, dans cet euh, épisode. Euh, alors nous, on accompagne les clients en fait dans la construction et le déploiement de leur stratégie d'ABM, donc euh, d'account-based marketing, donc autant sur l'aspect euh, réflexion stratégique que sur l'aspect opérationnel. C'est-à-dire qu'on va vraiment les accompagner de A à Z dans le déploiement euh, de cette euh, stratégie. Donc, ça commence par euh, le, un premier travail en fait euh, d'identification des comptes cibles, donc qui vont être à fort potentiel pour leur business et euh, leurs objectifs commerciaux. Et ensuite, on va aller faire des recherches approfondies sur ces comptes cibles, euh, sur leur marché, sur leurs enjeux, pour vraiment aller identifier euh, des points clés sur lesquels on va baser la stratégie. Et ensuite, on va construire des messages en fait, euh, qui vont être les plus pertinents et on va aller les personnaliser au maximum pour aller euh, influencer les comptes et euh, essayer de se démarquer, d'obtenir un rendez-vous et au mieux, de, de closer un deal.
0: Donc, quand on parle d'ICP et de persona, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est des, des outils qu'on qu utilise beaucoup dans, dans la stratégie d'ABM, ouais.
0: Ah, et de l'autre côté, nous avons également Stéphane Truffem. Stéphane, vous êtes consultant
1: inbound marketing chez Captain Marketing. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle et votre mission Bonjour Léa, bonjour Julien. Merci pour l'invite. C'est vraiment très très sympathique de participer à ce, à ce podcast. Alors moi, bah, je suis un vieux de la vieille du digital. Donc j'ai fondé une agence dans les années 2000. Donc une agence qui ressemblait en tout point à, à Winbound. Voilà. Et puis je me suis intéressé. Très, euh, très tôt, notion d'inbound marketing et de content marketing. Et donc aujourd'hui, euh, bah, j'ai revendu mon agence en 2015 et j'accompagne désormais mes clients en tant, que, en tant que consultant, en tant que solo, donc sur des dimensions d'inbound marketing, génération de leads, hein, globalement et de content marketing.
0: D'accord, très bien. Alors quand on parle d'ABM, évidemment, on parle d'ICP, on parle de Persona. On va commencer par l'ICP parce que c'est important de bien réexpliquer les choses, en particulier pour les personnes qui nous écoutent. Le client idéal, donc cet ICP, il est parfois défini de manière un peu informelle hein, dans la tête du directeur marketing ou du directeur commercial. C'est pas forcément formalisé. Ma première question, Léa, c'est de savoir, est-ce qu'il faut le formaliser et, et, et si oui, pourquoi c'est important de le faire
2: euh, Oui, donc en fait, effectivement, nos clients viennent souvent avec une idée un peu euh, fictive du client idéal qu'ils souhaitent euh, adresser. Euh, mais en fait, on s'aperçoit, en faisant cet exercice donc de création de, de, de l'ICP, que parfois, il y a un, un vrai fossé entre euh, la réalité et euh, ce qu'ils se sont imaginés. C'est important de le faire. Euh, J'ai un exemple qui me vient en tête avec un client donc euh, qui est dans acteur du e-commerce, euh, qui prospectait un certain nombre de, de types, en... enfin, une certaine typologie d'entreprise et en fait, ça fonctionnait pas très bien. Leur campagne ne, ne donnait pas de résultats. Donc, on a décidé de faire un ICP ensemble et en fait, on s'est aperçu qu'ils visaient euh, trop haut par rapport à leur maturité, par rapport à à leurs solutions. Et, euh, et du coup, on a eu un travail par la suite de recalibrage en fait, de leur stratégie. Donc, ça a été un point assez important. Donc, effectivement, c'est un outil qui est, qui est très utile pour bien aligner la stratégie commerciale et marketing. Et puis, euh, euh, ça permet vraiment de centraliser ses ressources et son énergie au bon endroit et d'adresser les bonnes entreprises. Et on sait qu'il va y avoir des résultats par la suite. Quoi. Donc, euh, au moins, les commerciaux, voilà l'équipe marketing et l'équipe commerciale, c'est euh, précisément quelle typologie d'entreprise adresser et euh, ils peuvent s'acculturer plus rapidement en fait à, à leur manière de fonctionner, etc.
0: D'accord, très bien. Mais alors, faire un ICP, c'est une chose. Mais maintenant, Stéphane, concrètement, comment on fait Comment bien construire son, son client, son
1: profil client idéal Déjà, premier point, c'est un parti pris. Je ne sais pas si Léa le, le, le partagera. Ouais, je fais vraiment une, un distinguo entre persona et ICP. ICP, uh, idéal Customer Profile, donc le client euh, idéal, donc c'est plus une notion commerciale tandis que le persona est plus pour moi une notion marketing. Bien évidemment, tout ça, à un moment donné, doit se recouper. Le customer idéal, euh, c'est quoi bah, C'est finalement celui euh, qui nécessite un cycle de vente le plus court, le plus facile, euh, une durée de vie client la plus longue. Et là, moins, euh, entre guillemets, c'est quoi. Si vous êtes face à un client qui euh, vous appelle toutes les 30 secondes pour vous poser des questions euh, et qui, finalement, vous prend euh, une bande passante énorme, vous voyez bien, si on fait, par exemple, du service, vous voyez bien, ça ne va pas être rentable. Donc, l'idée, c'est de, de se dire, bah, parmi tous mes clients, quels ont été ceux que j'ai finalement signés quelque part très facilement Alors il n'y a jamais rien de facile, mais dans tous les cas ceux que j'ai signés le plus facilement possible et ceux qui ont une appétence par rapport à mon offre la plus grande, qui fait que ce qui fait que bah, finalement j'ai moins d'interactions de, de, avec de support ou d'interactions suite à la, à la vente avec eux et c'est eux qui vont avoir qui vont rester le plus longtemps fidèles à ma marque, à mes offres. Voilà. Donc ça c'est déjà. Le, pour moi hein, le, le la base de, 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 de l'ICP finalement c'est euh, aller bah, interroger ces, euh, ces, ces commerciaux et leur demander bah, finalement sur quelle typologie de client vous avez eu le moins de difficultés euh, à signer et puis peut-être aller euh, bah, par le par une manière identique hein, aller interroger son, son support, euh, son service client, et là pareil, avec qui euh, avec quel euh, finalement client vous avez le moins de problèmes. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que là, on se base principalement sur l'historique des
0: clients existants, mais ça veut dire qu'il faut que les clients avec qui vous travaillez soient déjà des clients considérés comme idéaux, en fait, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
1: Justement, si tu prends cette définition de l'ICP, ça te permet de, euh, bah de, de, par rapport à ta masse de clients, d'en de, 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 extraire quelques-uns qui seraient idéaux parce que justement, moins d'investissements pour vendre et moins d'investissements... Pour contenter le, le, le client et du coup tu regardes quels sont les look like mm -hmm. dans tes dans tes leads tiens il y a des leads qui correspondent à mon client idéal ben, c'est vers ces leads là que tu vas effectivement euh, être le plus le plus vigilant le plus concentré peut-être euh, les, les mettre en termes de, de, de priorité dans tes activités euh, commerciales et alors concrètement qui doit faire ce
0: travail qui doit construire cette ICP est-ce que c'est c'est le marketing c'est le commercial c'est je sais pas la direction générale qui doit prendre ce projet vraiment euh... En charge
2: À mon sens, c'est un travail euh, qui doit être fait en alignement avec les deux équipes, puisque le marketing va pouvoir faire vraiment ce travail d'identification de, des critères, euh, vraiment l'étude de la data existante sur le portefeuille client. Mais ça va être important aussi d'intégrer l'équipe commerciale pour euh, la sélection de, de ces critères, de nous dire quels clients euh, vont être considérés comme étant les meilleurs clients, pourquoi, et euh, de valider tout ça. Parce que par la suite, effectivement, on va pouvoir créer différents ICP aussi. Donc, ça, ça va dépendre aussi des objectifs commerciaux. Mais euh, je pense que c'est super important d'aligner de, les deux équipes sur ce sujet-là. Oui,
1: ouais, je suis complètement, complètement d'accord. Hein. Autant, je disais que c'était un, un concept qui était plus proche des, du, du, du commerce hein, que, que le persona qui est plus euh, finalement qui va aider, bon on le verra après, mais aider euh, à travailler notamment son sa stratégie d'inbound marketing de content marketing, le l'ICP le, euh, doit être malgré tout initié par le marketing. Donc, ce sont les marketeurs qui doivent aller finalement farfouiller dans les, dans les datas des commerciaux, aller aussi interroger les commerciaux. Tiens, est-ce que tu as eu du, du, du mal sur telle typologie de, de clients Est-ce que tu as eu du mal ou au contraire, est-ce que tu as signé plutôt rapidement et, et, et là, pour le coup, une fois qu'on a défini son ou ses ICP en fonction de la, de la stratégie, de ses offres, la complexité et le, du nombre de ces de offres, on peut aller se dire, bah puisqu'on va parler d'ABM de, de, également, l'ICP va nous, nous aider aussi à choisir les comptes clés sur lesquels on a le plus de chance et de potentiel de, de signer rapidement. Alors Par expérience, vous qui travaillez tous les deux en agence, ou qui
0: avez travaillé tous les deux en agence, est-ce que vos clients ou les personnes à qui vous interagissez connaissent l'ICP Est-ce qu'elles savent ce que c'est Est-ce qu'elles savent la différence entre ICP et Persona Et où est-ce qu'il faut passer du temps à éduquer, à expliquer, à raconter un peu cette histoire
2: alors nous, on fait un petit travail d'acculturation à cette notion. Euh, c'est vrai que, en fait, c'est un peu du bon sens. On, on vise tous, euh, avec nos objectifs commerciaux, un certain nombre, une certaine typologie d'entreprise. Mais c'est bien aussi d'appliquer une certaine méthodologie à ça. Et euh, c'est important d'éduquer justement nos clients sur le sujet pour euh, ensuite orienter les stratégies.
1: Stéphane, même chose. De mon expérience, je trouve que les clients s'arrêtent très, très souvent à des critères un peu démographiques, donc finalement une fonction, une taille d'entreprise, un secteur d'activité, et là ils se disent bah voilà tiens c'est mon c'est mon client euh, idéal. Or ça va ça va quand même plus loin, il va y avoir euh, finalement ce qui ce qui va relier aussi l'ICP et le, le persona, c'est le point de douleur. Donc on, on voit que sur un même secteur, sur une même taille d'entreprise, sur une même fonction, il peut y avoir des gens qui ont un point de douleur qui est qui est très vif, qui est très important, et donc qui va avoir une appétence par rapport forte par rapport à nos offres. Et d'autres donc qui ont à peu près les mêmes finalement critères démographiques, je vais dire, mais qui euh, qui, ont, qui, 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 qui ressentent pas ce point de douleur parce que parce que ils sont sur d'autres sujets ou peu importe. Donc euh, donc là on a beaucoup moins de chances d'être de, 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 efficace et de placer son offre facilement. Donc l'idée hein, c'est d'aller, bon, bien évidemment, de s'appuyer sur ces critères démographiques, mais euh, tenter d'aller beaucoup plus loin et de d'injecter de, de, aussi des critères comportementaux et notamment ces fameux Points de douleur qui vont qui vont nous aider à la fois d'un point de vue marketing mais également commercial. C'est intéressant ce que vous dites Léa, euh,
0: Stéphane et Léa parce que notamment la question des données est hyper intéressante quand on crée un ICP. Il faut pas se baser uniquement sur une approche empirique, sur l'intuition ou la connaissance du terrain. Mais mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer justement des données fiables Est-ce qu'il faut faire des interviews clients Faut aller acheter de la donnée ailleurs Comment comment est-ce qu'on utilise cette donnée tierce pour faire un ICP ou un persona de manière très structurée
1: Concernant l'ICP, le, le, la data qu'il va falloir aller chercher, c'est euh, essentiellement, comme je le disais précédemment, ça va être des cycles de vente en fait. Hein. Est-ce que, est que mon cycle de vente a été plutôt euh, très court euh, Est-ce que mon investissement, d'un point de vue commercial finalement, a pas été très très euh, important euh, Oui ou non voilà. Globalement, c'est la, la data qu'on va aller chercher auprès des auprès des commerciaux et pareil auprès du, du, du service client ou du support du support client donc est-ce que je suis face à des clients qui me sollicitent énormément ou qui sont pas très satisfaits de, finalement de leur de leur achat ou de, ou de la prestation ou au contraire est-ce que ben, ils sont super contents et à la limite même est-ce que c est, c est, ça en devient des, des ambassadeurs bon le persona, c'est un concept qui est complètement, euh, complètement différent. On peut démarrer d'une page blanche hein, pour le, pour le, pour le persona. Et donc là, c'est, euh, je dirais que c'est le, le, le mieux du mieux, c'est d'aller se confronter au terrain. Et c'est, euh, c'est euh, des enquêtes. Ça va être des, des, des entretiens, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Et donc il faut passer du temps. Et d'un point de vue euh, marketing, hein, il faut aller passer du temps auprès de ses clients. Quoi.
2: Je rejoins complètement Stéphane euh, sur son avis. Donc par rapport à l'ICP, notamment. On va pas aller approfondir euh, comme en, au niveau des personas. L'ICP, on va vraiment se tenir à des, des critères un peu qualitatifs, donc euh, par rapport au service client, par rapport euh, aussi au revenu euh, générés. Et effectivement, les personas, nous, chez Winbound en tout cas, on aime bien euh, aller interviewer des personnes qui occupent les postes euh, clés et euh, pouvoir, comme ça, en fait, à travers différents entretiens avec différentes personnes, pouvoir vraiment analyser et euh, ressortir les tendances principales qui ressortent et les enjeux clés. Donc là, on va avoir effectivement, on va creuser un peu plus euh, le sujet et on ne va pas s'en tenir juste à des données euh, extraites euh, du CRM, par exemple. Ouais, il faut
0: prendre le temps vraiment de, de creuser, d'aller en profondeur, euh, d'aller récupérer les, les bonnes données. C'est ça. Alors un SCP comme un persona, c'est pas une image fixe, c'est une un image qui fonctionne à un instant T, mais ça évolue dans le temps. À quelle fréquence et, et, et dans quelles circonstances on doit le faire évoluer euh, Est-ce que euh, c'est s'il y a une campagne qui décolle pas par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres points de départ qui qu'on doit faire évoluer son ICP ou son persona
1: À mon avis, il faut le faire évoluer tout le temps, notamment le persona. Hein. C'est une matière très, très euh, euh, mouvante quelque part parce que parce que les marchés vont avoir une certaine maturité. Si je prends un exemple, aller autour du marketing automation, imaginons qu'on soit une, une, une SaaS hein, qui propose une solution de marketing automation on voit que il y a encore les 5 5 10 ans le marketing automation et automation était absolument pas connu ou très mal connu. Donc là on a besoin de beaucoup enfin de faire de 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 la pédagogie autour de ces de ces sujets. Aujourd'hui, on voit que tous les marketeurs connaissent bien cette notion et donc ils vont chercher à aller beaucoup plus loin que qu'est-ce que c'est que le marketing automation. Donc on va rentrer dans probablement dans des interrogations autour de l'optimisation, tiens mes séquences marchent pas, comment je peux analyser la data comportementale, comment je peux une fois que j'ai détecté des, des, des leads potentiels, les passer euh, peut-être de manière plus agile à mes, à mes commerciaux et faire en sorte que mes commerciaux les prennent rapidement en charge, par exemple, hein, ça peut être des, des, des questionnements comme ça. Donc euh, donc oui, les marchés évoluent, les, les, les enjeux évoluent, les problématiques, les peines des clients évoluent, donc c'est une matière qui est vivante et il faut la travailler, euh, je dirais, quasi au quotidien, et euh, ne serait-ce que de la data comportementale, j'écris un article de blog, je fais un podcast, euh, je euh, fais une vidéo, il y a un podcast ou un article de blog qui euh, performe dix fois mieux qu'un autre. A priori, c'est probablement que le sujet intéresse plus ma mes cibles, mon audience, donc mon persona, euh, que, que, que le sujet euh, qui a moins performé. Donc, il faut vraiment avoir une
0: veille, vraiment une vision à 360 degrés en permanence pour voir un peu quelle est l'évolution du marché et se poser la question de savoir s'il faut adapter en permanence son ICP ou son persona.
1: L'ICP, à mon sens, ça évolue quand même moins rapidement que le persona. Que le persona, euh, persona c'est, euh, oui, il faut, il faut se nourrir de la data comportementale hein, qu'on va, qu va récolter depuis ses propres interactions euh, sur des médias sociaux, sur son site web, sur son blog, euh, bien évidemment à travers les, les, les entretiens, super important, Donc Régulièrement, hein, il faut aller redescendre dans l'arène, je dirais, en tant que marketeur, hein, et puis euh, bah, décrocher son téléphone, faire de la visio, aller sur des euh, peu importe, sur des événements, sur des salons et, euh, et discuter, hein, tout simplement, avec avec ses clients, avec des, des, des prospects potentiels. Et, et c'est là où on arrive à se nourrir, quoi, à mieux comprendre quels sont les à la fois leurs enjeux du moment et comment ils expriment ces enjeux. Ça aussi, c'est super important. C'est à partir de, de, de finalement de cette équation, hein, je comprends les enjeux de mes clients, donc leur pain. Je comprends aussi, j'ai détecté quel, quel, euh, comment ils formulaient ces pains-là, et là, je peux créer des contenus et des stratégies inbound ou ABM qui sont super euh, efficaces.
0: D'accord, très bien. Alors, le persona euh, s'intègre dans un ICP. Maintenant, la question, c'est de savoir combien est-ce qu'il y en faut, parce qu'on a un ou plusieurs profils de clients euh, idéaux, et combien est-ce qu'on doit avoir de persona par client idéal. Est-ce qu'il faut être Très exhaustif, quitte en avoir 10, 15, 20, ou au contraire être très sélectif. Quel est votre, quel est votre regard sur ce sujet?
2: Moi, je dirais que concernant l'ICP, c'est intéressant d'en avoir un différent par solution ou produit, parce qu'on va pas mettre en avant les mêmes arguments, on n'aura pas les mêmes objectifs commerciaux.
1: Le persona, c'est un petit peu plus complexe, euh, il va falloir trouver finalement des c'est par rapport au pain en fait hein, donc si si par rapport à mon offre s'il y a plusieurs pains qui vont se s'exprimer on est face à différents personas voilà. donc il n'y a pas il a pas de il a pas de réponse euh, préconçue euh, c'est euh, c'est en fonction des, des des pains qui vont s'exprimer sur le marché voilà. Et donc après, si on détecte plusieurs pains, on peut se dire bah tiens, ma solution euh, va répondre probablement mieux au pain A et au C, par exemple. Donc je fais, euh, je, je vais prioriser euh, bah, finalement ces deux personas plutôt que le persona B qui est euh, voilà qui est peut-être un petit peu moins, un peu plus éloigné de ce que je sais euh, de ce que je sais faire.
2: Effectivement, en plus en ABM, on a euh, on identifie en fait un certain nombre de, de contacts décisionnaires, donc. Euh on va aller influencer à différents niveaux. On peut influencer des fonctions qui vont être estimées prioritaires et d'autres fonctions qui vont être, euh, voilà, qui vont avoir un niveau d'influence un peu plus secondaire dans la prise de décision finale. Donc, nous, on aime bien en ABM avoir différents personas par rapport à ces fonctions clés-là parce que ça va nous aider à pouvoir euh, étendre, en fait, notre, euh, notre influence et on va vraiment aller toucher plus de personnes et bien comprendre leurs enjeux à chaque fois et adresser des messages différents par persona. Donc euh, effectivement, oui, c'est bien d'en avoir plus. Il vaut mieux être exhaustif à ce niveau-là.
1: Oui, effectivement, dans une strate euh, ABM, c'est important parce que on, on voit que les 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 pains vont s'exprimer là aussi de manière différente. Je suis acheteur. Euh, ce qui m'importe, c'est le budget Tout à ou c'est le, le, le CTO, par exemple. Donc ça, c'est des sujets qu'on va aborder euh, quand on est face à un acheteur et quand voilà qu'on qu qu veut le. Euh, finalement l'influencer de, euh, de manière positive donc on voit que c'est des peines qui vont, qui vont s'exprimer de manière complètement différente par rapport à un chef de projet par exemple qui euh, a les mains de, 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 de dans le cambouis et qui va avoir donc des questionnements complètement différents
2: C'est ça et en ABM on est vraiment dans, dans du coût humain on étudie vraiment chaque compte cible de manière approfondie et en fait euh, on est sur des cycles de vente très longs qui incluent un certain nombre de décisionnaires donc euh, vraiment pour gagner en performance, on va aller toucher euh, tout ce cercle de décision de manière élargie et euh, avoir une bonne connaissance de ces personnages, c'est essentiel.
0: D'accord. Alors est-ce qu'une entreprise peut créer seule son ICP et ses personas ou est-ce qu'il faut qu'elle passe nécessairement par une agence Dans tous les cas, quelles sont les erreurs à éviter au moment de formaliser son ICP et son persona Stéphane
1: alors, je dirais qu'elle peut. Bien évidemment, elle peut, elle peut, elle peut le faire tout seul. Euh, bon, c'est toujours bien d'avoir un regard externe et d'être accompagné parce que des réflexes, parce que probablement aussi, ne serait-ce que quand on va faire une démarche de, 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 de persona, euh, on parlait tout à l'heure d'entretien, hein, qui sont quand même au cœur, qui restent au cœur du, de, de cette démarche-là. Faire un guide d'entretien qui euh, qui soit efficace, c'est pas évident. Hein, c'est des, des vraies compétences. Donc, c'est toujours bien quand même d'être épaulé. Mais bon, théoriquement, je suis marketeur dans une direction marketing. Je peux m'en sortir, il hein, n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, et ça sera ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises qui veulent faire de l'ABM
0: et qui n'ont pas forcément envie de passer du temps sur la création d'un persona ou d'un ou, ou ICP
2: Alors, l'ICP, je pense qu'on peut s'en passer dans une certaine mesure. Euh, si on a déjà un axe stratégique bien défini on sait où on veut aller, vers quel compte cible et qu'on sait pourquoi. Après, ça restera toujours à challenger, évidemment. Mais euh, si on a déjà une idée très précise là-dessus, je pense que l'ICP, on peut éventuellement faire l'impasse. Mais les personas, pour moi, c'est un élément vraiment essentiel dans la stratégie parce que ça va orienter toute la stratégie éditoriale. On va s'appuyer sur les vrais enjeux. Enfin, c'est vraiment une étape à ne pas manquer. Donc, euh, à mon sens, ouais, ça passe en priorité sur l'ICP.
1: Stéphane Ouais non je, je me rejoins euh, effectivement Léa je pense qu'on peut démarrer sans persona, c'est quand même très 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 euh, risqué après avec la data comportementale je, je peux me dire voilà j'ai à peu près une idée finalement de, de du pain que je que, que j'adresse euh, bah, je vais tenter des contenus est-ce que ces contenus rencontrent finalement un succès ou pas bah, ça c'est de la data comportementale encore une fois euh, j'ai créé un article de blog il a été dit, vu dix fois ou euh, dix mille fois on voit bien que c'est pas du tout la, la même chose alors c'est pareil dans une stratégie ABM hein, finalement j'adresse peut-être un email j'adresse un contenu j'adresse un livre blanc est-ce que j'ai des retours est-ce que ça me permet d'ouvrir des portes donc on peut avancer comme ça hein, et, et, et à tâtonnement on, on prend plus de risques ça demande plus de moyens ça demande plus de temps donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu dommage mais euh, ça, ça fait aussi partie, finalement, de cette construction de persona. Hein. C est, c est, c est, et d'ailleurs, c'est le terrain, malgré tout, hein, qui, qui, qui sera le juge de paix. Donc, on peut très bien démarrer sur un persona, se dire, euh, ben voilà, on, je, on pense que c'est il a telle pain et qu'il exprime de telle manière, et donc on va lui adresser tel tel contenu, mais tant qu'on ne lui aura pas adressé ses contenus, tant qu'on n'aura pas fait nos actions marketing, notre campagne ABM, une vente, peu importe, et qu'on n'a pas de résultat, on est toujours dans le flou. Donc, c'est vraiment la data, finalement, qui va nous dire bah, « Ok, j'ai fait un persona, et effectivement, je ne suis pas planté, j'ai bien, bien mis là, le doigt sur, sur là où ça fait mal, ou au contraire, bah, je, je devais être un peu à côté, et puis bah, je n'ai pas, pas vraiment de retour, ma campagne fait un flop, et du coup, il faut que je change. » Donc, le persona, pour moi, on peut démarrer sans, c'est un risque, c'est un risque en termes d'investissement, en, en termes de temps. Après, de toutes les manières, même si on a fait son persona, encore une fois, c'est le terrain et euh, c'est, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est super évolutif, hein, donc c'est aussi en agissant, c'est aussi en pratiquant finalement son marketing qu'on va pouvoir bah, analyser la data et se dire, bon bah tiens, voilà mon, mon persona, euh, bah, je l'ai plutôt réussi et puis euh, peut-être que quelques mois après, bah, on s'aperçoit que euh, bah, il change dans ses, euh, dans ses comportements, dans ses besoins et donc là aussi, bah, il va falloir que j'adapte euh, ma prise de parole tout simplement.
0: Donc en résumé, c'est indispensable ou en tout cas très fortement recommandé, c'est évolutif, faut se baser sur la donnée, faut aller voir les gens, faut aller sur le terrain. Et tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui permettent de construire son ICP et son persona, hein. c'est bien ça
2: Exactement, oui. Très bien résumé. <rire>
0: <rire> Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de votre participation.
2: Merci beaucoup.
0: Merci. Je vous rappelle, euh, Léa Lioff, que vous êtes manager de projet ABM chez Winband Stéphane Truffem, quant à vous, vous êtes consultant inbound marketing chez Captain Marketing. Merci à tous les deux pour cet échange.
1: Merci. Merci. À bientôt.
0: Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Les directeurs marketing placent la culture de la donnée en tête de leurs futures compétences. C'est ce que montre l'étude « Quels enjeux et quelles priorités ?» pour les CMO en 2022 et au-delà. Une étude qui est publiée par l'association ADTEM et l'Institut de sondage BVA qui observe les évolutions du marketing. En plus de l'importance de la donnée, l'étude s'attarde aussi sur les futurs leviers à considérer pour le marketing B2B. Il s'agit des sciences comportementales, du développement des innovations de rupture, des outils MarTech et AdTech, ainsi que du design d'expérience. Ce sont les prochaines tendances à surveiller de très près, et qui pourraient bien venir garnir la boîte à outils des professionnels du marketing, aussi bien pour vous que pour les futures personnes que vous allez recruter. JC Market Research vient de publier une étude mondiale consacrée aux outils d'ABM avec des statistiques précises sur l'évolution de l'industrie de ces outils. On peut noter qu'une donnée de ce rapport souligne notamment l'importante fragmentation du marché des logiciels ABM. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas un outil qui domine les autres, mais plutôt une dizaine d'éditeurs qui se partagent le marché, avec parfois des fonctionnalités très différentes. Parmi les plus connus, on peut noter SixSense, Acton, Adobe Campaign, Demandbase, InsizeU, Marketo ou encore Terminus. Choisir son ou ses outils ABM peut donc être légitimement complexe pour les entreprises et les directions marketing. Raison de plus pour bien se faire accompagner afin de ne pas surinvestir inutilement. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. ICP et Persona sont deux choses différentes. L'ICP est lié aux typologies d'entreprises ciblées alors que les personas concernent les personnes susceptibles d'influencer ou d'être partie prenante de la décision d'achat. Numéro 2 il ne faut surtout pas faire l'impasse sur la formalisation de votre ICP et de vos personas. Le fait de les co-construire, de les écrire et de les partager fait partie de l'acculturation de vos équipes à l'ABM. Numéro 3. ICP et Persona sont des repères qui doivent être stables dans le temps. Ils ne sont pas censés être mis à jour trop souvent, car c'est sur eux que se base notamment votre stratégie opérationnelle. Il faut donc mieux prendre le temps qu'il faut pour bien les structurer, et ce dès le départ. Et c'est la fin de notre huitième numéro consacré à l'ICP et au Persona, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 9 neuvième épisode où nous parlerons du baromètre consacré à l'état de l'ABM en France. A très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.